Bem-vindos ao Resenha Canadense, o podcast com informações atualizadas sobre o Canadá. Eu sou o Richard Amante. E eu sou o Bruno Cuxi. Em cada episódio, a gente traz entrevistas com brasileiros. E dicas sobre como é morar por aqui. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre um assunto muito contemporâneo e muito polêmico aqui no Canadá, que é como comprar uma casa. E para falar um pouco sobre a perspectiva do corretor de imóveis, aqui com a gente o Daniel Corrêa, que já conversou com a gente aqui sobre trabalhar no mercado financeiro com contabilidade, mas ele também é corretor de imóveis, é isso, Daniel? É isso aí. Faz quanto tempo que você trabalha como corretor? Nem um pouquinho mais de um ano. Porque na época do boom que deu aqui na, em Quelona, você chegou... Pô, vamos... Eu perdi, eu perdi o boom. Chegou depois eu do boom. Eu vim logo na sequência. Mas, Mas você começou na, na época que estava rolando, né? Eu, quando eu mudei para cá, estava na época do boom. Mas depois que eu fiz o processo de tirar a licença e tudo mais, já estava esfriando. O, vamos, vamos falar talvez um pouquinho do que, que foi esse boom do, 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 de Quelona ou do Canadá. O que, é, que, que, que foi aconteceu? O, foi a, um, um fenômeno estranho né, do Covid, porque a, ninguém estava esperando, ninguém estava, porque foi uma, uma situação única né, que ninguém tinha passado antes, né, não sabiam como o mercado ia, ia se comportar. Mas naturalmente as pessoas estavam se mudando dos grandes centros, né, Vancouver, Toronto, Victoria, que seja, e Kelowna estava no mapa, né, é uma cidade relativamente pequena, e aí, essas cidades pequenas viram um fluxo de pessoas enormes, né? Até mais, mais pessoas do que conseguiam acomodar. E todo mundo querendo comprar casa, né? É, o governo é, trouxe a, 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 a taxa de juros super baixa, né? Para as pessoas conseguirem sobreviver, fazer o que quiserem. E aí, porra, com a taxa de juros baixa, todo mundo, vou comprar casa. Estou mudando para essa cidade, vou comprar casa a, a, a juros super baixos. Porque, porque o custo de vida em, em Vancouver e Quelo, em, em Vancouver e em Toronto já era uma já era uma um custo alto o valor das casas em Toronto e Sim. Vancouver já eram muito altos para comparado a uma Quelona que é 400 km 450 km de Vancouver né Sim é, em Vancouver basicamente não, não dá para uma pessoa normal comprar uma casa né muita especulação é, estrangeira no, no, no mercado imobiliário que leva, é, leva o preço a subir é, então, Kelowna é uma, uma cidade que ainda dá para uma pessoa com um emprego normal comprar uma casa. E esse boom que, que deu na época foi muita gente vindo para comprar casa e começar a ter, a ter guerra de ofertas, né? Sim. Uhum. O cara oferecia, o cara botava a casa no mercado por 500 mil e começava a receber oferta de 600, 650, 700 mil. Né? A casa. Era posta no mercado a 700 mil, vendia a 1 milhão, vendia né, muito, muito mais do que o cara estava pedindo, porque todo mundo queria comprar a casa para aproveitar os juros, e aí o cara, porra, eu, vou, eu pago tanto isso a mais para ter essa casa, porque tem 10 pessoas, literalmente 10 pessoas ou mais, querendo. E aí a pessoa paga mais, entra sem sem condições nenhuma, não preciso nem inspecionar a casa, né? Que tem todos um, todos os fatores que a pessoa olha antes de comprar uma casa, né? Faz Legalmente uma também, né? Exato, faz uma inspeção, tem que olhar a documentação. Então, é, é, não só o preço mais alto ganharia, mas assim assim também a pessoa que teria menos é, menos barreiras, né? Para poder comprar a casa. 
Quando, aí, aí tá. E quando, quando isso eu escuto, vejo os programas na, na TLC lá, os programas na, na TV a cabo, uhum. e às vezes fico vendo, eu não tenho minha casa própria, eu moro de aluguel, mas fico vendo essas, 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 esses programas. Eles falam desses... Como é que você falou? São, são condições. Condições? É. Quais, quais são... que são todas essas condições? Você falou algumas aí, mas... Uhum. É, porque quando você vai comprar uma casa, como você falou, tem que ter uma inspeção. Às vezes tem uhum. que ter uma inspeção do teto. É um cara... Inspeção de... de é, como é que fala? De, lá no Brasil a gente tem os... os, os Mi, amianto. É, aqui tem o amianto que eles usavam muito para isolar a casa né, do sim, frio. Sim. E ainda os animais, né? Se tem bicho dentro, se a madeira está podre ou não. Mas isso são elas... Uma, as, são várias ou é uma só como... São várias e depende de qual tipo de residência e aonde é. é por exemplo, eu, se eu quiser comprar uma casa, tem uma casa no mercado. Eu faço uma oferta de 500 mil, vamos supor. Ó, eu ofereço 500 mil por essa casa condicionado a, a satisfazerem essas, esses itens. Né? Que pode ser condicionado a eu satisfazer a inspeção, tem que passar pela inspeção, né? que é um profissional que vai e analisa isso aí que você falou. Né, ver se o chão tem vazamento, tem o que quer que seja, né? Tem tá, tá, a, o hot water tank falhou, ou o sistema de aquecimento da casa está tá dentro dos conformes. Se tem piscina, o cara olha no sistema da, da, né, da piscina. É, se for um condomínio, né, é, uma das condições que você bota é eu me satisfazer com as regras do condomínio. Né? Aí, ele, aí o condomínio libera a minuta, né? Tem, condomínios que cobram. E aí você lê a minuta do, das reuniões para ver se tem algum tipo de, de problema estrutural naquele prédio, ou se tem algum tipo de briga, né? algum tipo de é, é, processo. Fala, processo na justiça que está... Né? Então você olha vários ângulos. Ou se for uma casa mais afastada, é, você olha é, é, a sua oferta condicionada a você ser aprovado para... É seguro de incêndio, que aqui tem muito incêndio, né? Então, se você está em uma casa mais afastada no meio do mato, o, o, a, a, o seguro de incêndio é super alto. Ou tem bancos que não vão nem, né? Tem empresas de seguros que não vão nem segurar uma casa que não está numa área de, de risco, né? Então, nessa, quando rolou essa, essa guerra de ofertas, né? Esse bidding wars, é, é, pessoas estavam entrando com dinheiro a mais e sem condições, né? Se deu, eu quero essa casa a qualquer custo, eu vou pagar mais e se depois eu achar que tem um vazamento aí, eu vou me virar. Entendeu? Então tava, é, o mercado estava nessa condição, cara. Então vamos começar do primeiro ponto. Quando a pessoa quer comprar uma casa aqui no Canadá, como é uhum. que ela faz? Qual é o primeiro passo que a pessoa precisa fazer? Bem, atualmente você tem que ter pelo menos o Permanent Residency, né? o seu PR que é, é como se fosse o green card dos Estados Unidos, né? Para quem não sabe aqui no Canadá, é, isso foi até uma, uma determinação recente que colocaram, né? Uma determinação de dois anos e às vezes eles mudam no, no meio do caminho, né? Para um ano e tal, mas foi quando estava tendo essa especulação imensa aí de de, do, de compradores do exterior. É porque na minha época, para eu comprar, se eu não tivesse o, o, a residência permanente, eu poderia comprar, mas tinha que pagar uma taxa de 20%. Sim. Aí é um valor absurdo. Absurdo, né? é. Isso aí foi exatamente para desestimular né? muito, muito comprador chinês. né? Aí, tendo o PR, você já pode comprar uma casa. E agora, o que, que eu faço? Qual é o... 
o então, próximo passo? O próximo passo é você ter o financiamento. Né? É, eu recomendo conversar com um mortgage broker, que é um profissional que é também licenciado pelo mesmo órgão que licencia os corretores. E essa pessoa tem acesso a vários bancos, né? vários bancos com várias práticas diferentes que podem acomodar a, a, a possibilidade de cada um. Né? Tem bancos que fazem é, arrangements, né? fazem... É, vamos supor, você tem dinheiro no Brasil que você tem que trazer para cá. E aí você tem que né, mover um dinheiro de banco para banco. Tem o comprovante de, sei lá, dois anos de trabalho que você veio, veio construindo. Né? Então tem toda, uma, tem toda uma estratégia que esse mortgage broker monta. Às vezes você não está pronto para comprar hoje, mas você vai estar tá pronto daqui a um ano. Porque de repente você começou a trabalhar no emprego melhor agora. Daqui a um ano, quando você fizer a declaração do seu imposto de renda, é, vai contar esse seu salário aumentado. Então, de repente, se você, sei lá, uma família de, com três crianças, você não vai morar num apartamento de dois quartos. Né? Você precisa de uma casa ou, ou um townhouse. Né? Então, é, o mortgage broker vai te é, oferecer as suas possibilidades. Talvez, se não estiver pronto agora, em quanto tempo que dá para você pegar um financiamento para uma casa. Então, é, é, é o passo para se começar. Mas a pessoa pode também procurar direto o próprio banco. né? Se você já Sim. tem o mesmo banco há alguns anos vai conversar com eles e, de repente, eles já têm uma opção ali também, né? Exatamente. Os bancos aqui todos têm a sua divisão de mortgage, né? que é a divisão de financiamento para casa. Todos os bancos têm. Mas eu sempre gosto de trabalhar com mortgage broker por conta da flexibilidade. O banco tem um produto único. Ele vai te vender o produto dele. Enquanto que o mortgage broker tem uma gama de bancos disponíveis uh, que ele pode usar. É, então é. ajuda uma coisa, não é só Sim. ele estar tá lá só para... É, e ajuda e na verdade essa pessoa vai ganhar dinheiro do banco que fechar o, o financiamento. Exato. Né? É, eu tinha um mortgage broker e ela me passou as opções, ó, e essa financeira aqui, esse banco aqui, é o que está oferecendo isso. Só que nessa mesma época eu estava já conversando com o um realtor e ele me falou, ó, eu tenho um amigo que trabalha nesse outro banco aqui, no First... Uh, First, nem me lembro qual era o nome do banco. Aí ele falou, ó, quer conversar com o um cara para ver se ele não consegue uma, uma, alguma coisa melhor que, com o teu uh, broker? Aí eu falei, beleza. Liguei para o cara, conversei com ele. No, no mesmo dia ele já me mandou, ó, eu te dou 1%, uh, não 1%, é meio por cento abaixo do que a pessoa está te oferecendo. Aí eu voltei para o meu broker, ó, acabei de receber do banco. Ela, não, não, peraí que eu já, eu já boto mais meio por cento abaixo. Então também deu essa opção. Sim. Né? Mas então, vamos ver as condições aí que a pessoa precisa. O mortgage broker vai te dizer, olha, você consegue comprar a casa agora e com essas tuas condições a gente consegue um valor de até, vamos dizer, 550 mil. É, e tá, desculpa, mas é, quando você vai procurar uma casa, você, eu quero comprar uma casa. Aí, né, vou eu e eu, eu falando no meu caso, né? Vou eu e a Isa lá. Eu, a Isa, bota a Olivia lá no carro e vamos, vamos procurar uma casa. Não, não, mas calma. Qual é a casa que eu posso não, comprar? Mas esse que a gente está falando. Então, o exatamente. Broker, aí o, que está esse cara. O vai te dizer... Ó, o seu vai, orçamento. O teu orçamento dar, é 550 mil. Exato. Aí, nesse ponto, você vai conversar com... O corretor. O corretor de, o corretor imóveis, de imóveis. Que é Exato. o que vai dizer para o Bruno. Ó, vai, vai faz, vamos ver o que, que dá para comprar. <risos> aí, aí o corretor vai, vai ter a informação que você vai dar. Ó, 550 mil, o que, que a gente consegue com isso? Exato. Aí quais são as perguntas que o corretor de imóveis vai fazer geralmente? É, então, é, muitas das vezes, 
na maioria das vezes, num cenário ideal, você está trabalhando com o corretor, com o mortgage broker. Né? Você, como um corretor, você está em direto contato com o mortgage broker do teu cliente, né? porque eles vão te atualizando. Geralmente, você, refer... você manda o teu cliente para o mortgage broker. Né? Vamos supor, eu conheço o Bruno, o Bruno sabe que eu sou corretor de imóveis. Porra, Dani, tô querendo comprar uma casa aí, o que, que eu faço? Cara, tem um, dois, né? eles, eles pedem para você é, ter três referências, né? três mortgage brokers. Eu tenho um, dois, três é, contatos aqui de confiança meu, se você quiser, eu posso te passar o contato. E aí vocês conversam, começam a conversar e ele reporta para mim. Uhum. Né? Ele vai me, me passando o que vocês estão conversando. Enfim. Chegou no número, você submeteu a tua papelada, né? o banco, né? esse cara que consegue pagar parcelas de tanto por mês, ele tem um tal do stress test também, né? que o, o governo federal é, adiciona 2% em cima da, da taxa atual de juros e aí você tem que conseguir bancar esse, essas parcelas com, com de, meu salário. De, dentro do stress test. Né? Não é a taxa atual, porque se o mercado flutuar, né? se o mercado variar, tu tem que é, ter, ter, né, tem que ter cacife para bancar aí as flutuações do mercado. Enfim, você está com o seu budget lá, 500 mil. Bruno, quem é você? Você é um senhorzinho que quer um apartamento menor? Ou você é um casal jovem que acabou de ter gêmeos? Você quer um, um, um apartamento? Ou você quer um townhouse? Ou você quer um single family home, que é uma casa? Né? E aí tem a opção da casa com um porão, né, que é o basement, que aí poderia até ajudar para pagar tua mortgage, se você alugar o basement. Então tem, tem vários, vários ângulos, várias variáveis. Né? E aí se você, no teu caso, né, que é você, a tua esposa e a tua filha, né, a família de três. Porra, tu, provavelmente tu vai querer morar perto de uma escola. Né? Então é, tem tudo mapeado, onde estão as escolas, ou se você tem preferência por uma escola, por qualquer motivo que seja... Né? Tem, tem, tem bairros, porra, tu trabalha onde? Tu não vai querer morar uma hora daqui e todo dia ter que fazer commute, né? todo dia ter que dirigir uma hora. Então, tem todos esses, né? são os bairros que você olha, são o tipo de residência que você quer comprar, né? e logicamente que está dentro do seu budget, seu, seu budget é 500 mil, tu não vai conseguir comprar um single family house uhum. aqui em Quelona. Aqui né? em Quelona, não. É. <risos> E aí seu estilo de vida, né, cara? Tem gente que gosta de morar em Upper Mission porque o cara gosta de mountain bike, né? O cara poderia comprar em outro, com o mesmo preço em outra vizinhança, mas não teria acesso a trilhas, né? Então tem, 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 tem vários aspectos. Tem gente que muda pra cá porque joga golfe, né? Tem uns coroas que vêm pra cá, aposentou, porra, eu quero morar em Quilona porque tem muito campo de golfe, né? E aí o corretor faz essa filtragem e começa a conversar com você dizendo, ó, oh, nós temos essa e essa e essa e essa opção aqui. Quais que te interessam e quais você quer visitar? Exato. É, tem uma plataforma chamada MLS, Multiple Listing Service, que você é, tem um board, tem um real estate board do local aqui que disponibiliza né, todas as casas disponíveis no mercado no momento. Né, é, todo, é, tem uma, um formulário que todos os corretores que estão vendendo essas casas preenchem quantos quartos, quantos banheiros quantos metros quadrados, qual é a idade da casa o registro da casa cara, todo tipo de informação que você precisa está dentro desse formulário e nesse sistema e só quem tem acesso a esse sistema são os corretores licenciados e aí o Bruno, por exemplo, falou 
ó, eu gosto dessa vizinhança e daquela vizinhança. A gente precisa de pelo menos três quartos. Né? Um para mim, um para minha filha e um para visita. Né? A gente quer... E aí você me dá mais ou menos as, su as suas direções e aí eu monto um perfil para você dentro dessa plataforma e aí vai cuspir um relatório. Ó, são essas casas que estão disponíveis no momento dentro do perfil. Assim, se você afunilar demais, você pode acabar perdendo um, uma oportunidade aí. Então você não quer botar muitos filtros, né? Quer botar uns filtros mais gerais que aí você pode excluir as que você não quer. E aí toda vez que uma casa nova vier ao mercado, esse sistema vai, vai te mandar uma notificação. Ó, Casa tal, tá no mercado. Tu vai lá, tu entra, tem um mapa, tem as fotos, tem as documentações da, do histórico da casa, quando que vendeu a última vez, por quanto. É né? muito legal isso, né, cara? É Eu muito não sei legal. se é assim no Brasil, mas isso daí que tem aqui no Canadá. É, é bem muito profissional. Legal. É. é bem profissional, é, porque é uma profissão que é, tem um, estime, um estigma negativo. Né? Porque é vendas, é comissão, então. É, antigo, não trabalha muito. Não trabalha uhum. muito. <risos> é ruim, o corretor aqui, o cara, da nove da noite tem gente ligando, né? É, não tem né? hora para acabar. Então, é profissional que aí ele vai fazer esse filtro, vai selecionar os lugares e vai mandar pro, pro fulano que quer comprar a casa, ou pro Bruno, né? Tá, escolhi a minha casa. Aí você fala assim, ó, quais dessas aqui você quer dar uma olhada? Uhum. E aí você vai visitar as casas. Exato. E aí você gostou de uma delas, escolheu a casa que você quer, o que, que faz agora? Você analisa para ver se a casa está dentro dos conformes em, em relação ao preço. Você começa a comparar o preço em outras casas que são comparáveis. Tem tantos quartos, tem tantos metros quadrados, está numa localização assim. Então você tenta procurar uma casa da redondeza que vendeu há pouco tempo, que aí o preço uhum. é relevante. Se vendeu há seis meses atrás, o preço não é tão relevante, porque o mercado estava em outra. Né? E se vendeu tem 10 dias, esse é o novo benchmark. Esse é o novo preço em qual o mercado está se referindo. Né? Então você vê se você, o corretor vai olhar essa, essas variáveis. É, e se você realmente gostou da casa, você né, sabe que o seu, o seu banco te pré-aprovou, que não está aprovado ainda, tem que fazer um, um, uma etapa mais envolvida. E aí você faz uma oferta. E uma oferta vem em forma de um contrato. Né, definindo. ó, Eu quero ofertar tanto. O prazo para você me responder é esse. Você tem tantos dias para me dar um counter offer. Né, para você é, é, rebater a oferta. E, e aí tem todas as condições. né? É, minha oferta é essa, como eu disse antes. Mas tem que passar a inspeção. Tem que... Eu tenho, meus advogados têm que analisar o título da casa para ver se não tem nenhuma, nenhum trambique. Né? Às vezes tem é, briga em família, tá, o título está tá todo errado. Né? É, tem que passar... Eu tenho que ser aprovado para o meu financiamento. Então, se todas essas condições forem encontradas, a minha oferta é válida. Então, tá aí a oferta. Hoje em dia, tem até muita oferta que você vê. Por exemplo, eu, sou, eu tenho uma casa hoje em dia que eu, eu, é comprada e eu quero comprar outra eu posso fazer uma oferta na outra condicionada a eu vender a casa que eu estou agora, porque eu não fico sem teto. Uhum. Entendeu? Então, então esse seria o próximo passo na hora de você colocar a tua oferta. E aí você tem que sentar com o teu corretor e avaliar ó, qual que é o valor que a gente vai oferecer, né? Exato. Exato. Você faz essa comparação de mercado, do que foi vendido recentemente e do que está disponível que é comparável, que são as casas que estão competindo, né? 
E aí você chega num preço que você monta uma estratégica. Você monta uma estratégia. Né? E aí você põe isso no contrato. E é o seguinte, você que está ajudando a pessoa a comprar a casa, quem paga a tua comissão é o vendedor da casa. né? A, a comissão é dividida entre o, o, o realtor que ajuda o cara que está comprando e o que ajuda na venda. né? Exato. É, quem, quem paga a comissão é quem está vendendo a casa. E até um, um detalhe que... Eu... Eu acho que no Brasil é diferente, né? Porque já vi brasileiros já vieram me perguntar. Aqui tem que ter um corretor para quem está comprando a casa e um corretor para quem está vendendo a casa. Não pode um corretor estar tá representando dois. as duas partes. O mesmo é um, corretor. É, um, é, o mesmo corretor, porque é um conflito, né? Eles chamam de um, um conflict of interest. Né? Porque você. Como é que você vai negociar para duas partes, né? Para duas pessoas. Então, beleza. Você fez a oferta. E o vendedor aceitou a proposta. O corretor uhum. te liga falando, ó, a tua proposta foi aceita. Qual que é o próximo passo agora? Agora é go time. Agora é a hora a de correria. correr atrás. Correria. Corre para o banco, ó, minha oferta foi aceita. O que, que eu preciso fazer aqui para pegar aprovação do financiamento? Contato de inspe inspeção, né, o, o inspetor para vir né, é, é olhar a casa... E, e contrata seguro. Quem é que contrata esse inspetor aí? É o, é o corretor que te põe em contato? É você? Exato. O corretor é como se fosse um concierge. Ele vem, ó, aqui, ó, contato do mortgage brokers, contato de advogados. Porque advogado tá, tá sempre envolvido também. É, porque você tem que ter um advogado que eu tive, que tem, tem que ter um advogado. Que vai conferir toda a papelada, você vai, aceita, vai sentar com o advogado para assinar os papéis do banco, do financiamento e da Exato. casa. E esse e... advogado já tem. E ele que. Faz o redige, tem ou já tem o template do. Já tem o um template. E aí você só vai customizando de acordo com a situação. Né? Você, você, você pega o template e vai. É, tira a cláusula X se não uhum. aplicar, se não for aplicável. Inclui cláusula Y, né? É, então na época que você está conversando com o mortgage broker ou com o banco para fechar o financiamento, você já vai ter que ter o contato do advogado. Sim. Que o broker o advogado e o, e o corretor, os três vão se, se conversar para dar todas as informações. Exato, é um, é um trabalho em time. E, a, e o, o advogado, inclusive, está envolvido na parte financeira, porque é o advogado que retém o dinheiro da transação. Né? Se o advogado né, é igual... Porra, eu comprei isso de você, me dá o dinheiro que eu te dou o, o ativo. Uhum, né? Então o advogado fica ali controlando é, todas as... as, as All the, all the boxes were checked, all, todos os requisitos foram né, satisfeitos, então a gente vai movimentando dinheiro aqui é, de uma forma segura. Aí é o que aconteceu comigo, eu tinha que dar, o, eu dei 5% de entrada, aí fechei com o meu banco, ó, vou pegar esse cheque, cheguei no banco, o banco me deu um cheque do, do valor do 5%, um cheque administrativo, que eles chamam, né? Uhum. E esse cheque eu dei para o advogado. O advogado que pega isso aí e depois, sei lá, quem que ele passa aí, o que que faz? Fica na conta dele, fica no... Como é que eles chamam? É uma conta Trusting, neutra. Né? Trust, trust account, é uma conta neutra. Ninguém pode meter, meter a mão e tirar o dinheiro dali. É, porque na minha época também eu fiz a proposta aqui e ainda falei com meu, o meu mortgage broker, ó, oh, eu quero fazer uma reforma no banheiro. Aí a gente já botou aí um valor a mais que o banco ia me liberar para eu pagar a reforma no banheiro. Você incluiu no mortgage. E esse valor entrou no mortgage. Ou seja, o meu mortgage não é para pagar só o meu apartamento. Ele paga o apartamento e mais a reforma do banheiro que eu fiz. Ou seja, eu tive que... Quando eu me mudei, eu pag... contratei a reforma do banheiro por um contratante aprovado pelo banco 
paguei a reforma do banheiro, veio um inspetor do banco aqui para conferir se a reforma foi de acordo com o que estava previsto, autorizou e no dia seguinte o dinheiro estava na minha conta, que foi o advogado que liberou. Isso. Porque o, o dinheiro todo que o banco libera para casa fica com o advogado. Né? Aí essa parte ele tinha, eles tinham retido. Esse, esse dinheiro do, do banheiro está incluso no, no pré, na pré-aprovação lá no começo? Teria que... Tem que é, estar? É, tem. Por exemplo, eu tinha aprovado um limite e a, e a casa que eu estava comprando era menor. Hum. Aí ela falou, ó, se quiser aumentar para fazer reforma, você tem até esse Entendi. limite. E eu fui até abaixo do limite que eu podia. né é, E o banco tem a inspeção própria deles. Porque a casa é do banco. É. Não é tua. Né? Então o banco, se você está oferecendo um milhão numa casa que está caindo aos pedaços, o banco não vai querer te emprestar o dinheiro porque ele vai fazer a avaliação dele e vai ver que não, não, não vale isso tudo. Vai ver que tem uma picaretagem. Exato. Então... E quando você vai fechar com o banco, hoje em dia tem duas opções né, de, de juros. Você vai pegar Sim. o juro fixo ou o juro variável. Exato. Como é que funciona isso? Bem, o juros fixo, eles pegam a taxa que está no momento que você fecha o seu financiamento e essa taxa vai valer para os próximos... A, o, o padrão é cinco anos. Isso, né? é, o meu foi cinco anos. Cinco né? anos. E não vai mudar. As, aconteceu o Covid, taxa de juros foi lá em cima, não muda. Ou foi lá embaixo, não muda. Tu vai pagar mais ou menos. A maioria dos mortgage brokers que eu conheço gostam mais disso, né? Porque senão, porra, tu paga mil reais, mil, mil dólares hoje, aconteceu alguma coisa aí, alguma guerra estourou, amanhã você vai pagar 3 mil, né? Às vezes você não, 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 não consegue né, pagar seus, seus, suas, suas parcelas. E aí, depois dos cinco anos aí, eles vão fazer o reajuste. Né? Você o... renegocia, renegocia. o Aquele é. valor todo, o valor que você está devendo, né? Exato, exato. E o variável é o que o mercado está fazendo. Esse mês estava aqui, mês que vem está ali, no mercado instável. Tá, tá... Tem aumentado bastante nos últimos dois anos, né? Tem, tem. E... É. O banco aceitou, liberou o dinheiro, você sentou com o advogado, assinou os papéis... E depois o que, que acontece? Bem, você dá um depósito também para quem está vendendo a casa quando você vê que essas condições estão sendo satisfeitas. Para a sua oferta ser séria, tem, uma, tem um, um depósito que você dá para... É um cheque lá. Um tipo, cheque, é, 10 tipo, mil dólares. É, na minha época, eu acho que foi 11 mil. Ó, eu te dou isso e te dou um cheque garantia de 11 Exato. mil. E principalmente quando está na época do, do, da guerra de ofertas. Você quer, é. quer trancar aquela época Ou seja, tudo. se é. ele aceitasse a minha oferta... E eu dissesse, ah, não, agora eu não quero mais, eu ia perder os meus 11 mil que eu dei. Só que aí depois Sim. esses 11 mil desconta dos 5%, né? Exato. De... Vai, vai ser descontado da... Da, 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 do valor da casa. Mas é como se fosse uma. para honrar a tua oferta, né? Porque senão o cara que tá vendendo a casa, um, vem um Zé aí da rua, ofertou 500 mil, mas o cara não tem, não tem né, nada para backup. Não tem, não tem um dinheiro. E aí, porra, ele perdeu uma outra oferta que era séria para pegar de um cara que não, não tinha o um dinheiro. Então, essa, essa, esse depósito aí é para ver, ver que a tua oferta é séria. Aí você... E aí você determina as datas, né? Que tem o, o closing dates, tem o possession dates, tem né que um, que um é quando é, a casa, o dinheiro é tramitado e a casa é passada para o teu nome... 
Tem um dia que te, tu pega a chave e se muda. Tem, né, então, são, as datas são todas negociadas, porque de, as partes é, envolvidas... Porra, o cara que tá vendendo na casa vai ter que mudar para uma outra casa. É, porque teve essa história. Quando eu comprei a minha, era uma senhora que queria se mudar para Toronto. Uhum. E ela precisava de alguns meses a mais. E na hora que eu fiz a proposta, eu já ofereci, ó... Tô propondo aqui esse valor e tal, e você tem três meses para se mudar. Exato. E aí foi um dos, um dos fatores que aí o, o meu, uh, meu corretor falou que, a, que ajudou na decisão, que ela gostou de ter o tempo de, de se preparar para se mudar. Exato. Procurar casa, o que seja, né? Às vezes a pessoa tá no momento da vida delas que não. E é um ponto que é um, é um grande dos pontos negociados em contratos de imóveis aqui. Né? O pessoal pensa só preço. Preço é um deles, com certeza, mas essa questão de flexibilidade de datas né? e, a, e a questão da inspeção também é uma, é uma, é uma questão grande. São um, um dos grandes fatores negociados aí no contrato. Para quem quer comprar casa hoje, é um bom momento? Bem, a taxa de juros está alta agora. Né? A gente está vendo o mercado esfriou bastante. Bastante, mas, se, mas isso também tem um porém, né? tem um outro lado. Apesar de a taxa de juros estar tá alta... Se você for um comprador agora no mercado, eles chamam de buyer's market. Você tem mais opções. Você tem o upper hand, né? que você tem, é, tem as mais, po mais poder de negociação. E Porque eu... tem menos, menos gente comprando. Menos gente comprando, mais inventário disponível. Então você, porra, o cara que está vendendo, por qualquer razão que ele está vendendo, porra, tem o que vender. Você chegou para comprar, você é o Deus. Você, o cara te abraça, meu irmão. O que, que, que você quer pagar quanto? Me fala, vamos, vamos, vamos negociar aqui. Enquanto que quando a gente comprou, você. Um comprou, ano e meio atrás? Você não tinha dizer nenhum. Você chegasse, você pagava mais e sem condições, sem condições ainda. Né? Então tá, tá invertido agora. E 10%, né? Eu, eu li esses dias que tá, é, diminuiu 10% o valor das casas desde julho. É, é o, é o, é o efeito, né? Taxa de juros sobe. Preço da casa desce, taxa hum. de juros desce, preço da casa sobe. O, uma coisa que talvez seja para o próximo, um próximo episódio aí, mas é que a gente está acostumado no Brasil e aqui no Canadá, pelo menos aqui em Quelona, a gente não vê tanto, que é a casa nova, a construção de uma casa Sim. nova. Né? É, lá em, em Morim, Unipeg, e lá em Unipeg tinha muita construtora de casas novas. Uhum. É, Calgary também, aqui em Quilona é mais casa antiga e é, é uma, talvez um diferente processo de comprar a casa também, né? Sim, é, aqui tá começando a mudar. Aqui a, a cidade agora, cara, onde você passa você vê aí guindaste, prédio, né? Porque o Canadá tá tentando acompanhar o crescimento da população né? e facilitar a construção de casa. Se ninguém nunca morou na casa, tem a taxa de 5%, que é o GST, aqui do Canadá, que você vai ter que pagar. Né? Esse é, um é, um, é uma coisa negativa, é um imposto. Na casa nova, na casa que já é usada, vamos dizer assim, não tem esse imposto. Né? E aí tem opções de rebates né? do imposto que você paga. Se você mora na casa até um ano, tem um, tem, você pode rever um pouco desse dinheiro que você pagou. E, e tem, essa, tem, essa, tem esse quesito aí. Mas tem muita, muita construção nova aqui em Kelowna, que, que né? ah, Você vai no downtown aí, cara... Que você vê aí de guindaste e prédio novo subindo é absurdo. E yeah, então uma coisa que vale a pena para quem está pensando em comprar casa é dar uma pesquisada bem antes, conversar com o pessoal que andou comprando casa nos últimos meses ou ano uhum. para saber se vale a pena. 
E se não vai se arrepender daqui a pouco, porque eu conheço bastante gente que já se arrependeu de ter comprado casa aí nos últimos dois anos, especialmente por causa da, do valor que está a taxa, né? O, é. O taxa que ele, de juros. Exato. O que eles falam é que ninguém tem bola de cristal. Né? Tem gente que fica tentando acertar o tempo certo do mercado, mas quem sabe? Né? Que até os especialistas aí erram nas previsões, né? O que o Bruno falou aí da, da, da questão da... da das casas novas, né? Ou um prédio que está em construção ou vai ficar pronto daqui a dois anos. É interessante porque se tem previsão dos juros baixar daqui a dois anos, é uma opção comprar uma casa nova, porque você só tem que fazer o depósito agora, você não tem que pegar financiamento até o momento, você não precisa é, entrar no financiamento com a taxa de juros atual, você só vai precisar de um financiamento na hora de você fechada quando, quando ficar pronto o prédio. Né? Então, se você tem um dinheiro que está na sua conta, perdendo valor, de repente você põe num depósito num, num, numa, numa pre-construction, que eles chamam aqui, né? que é um comprar na planta. Eu acho isso... Eu, é, que é uma isso opção. Eu pra, não sei, não entendo muita coisa da parte financeira, mas eu acho que esse é um bom negócio de... É uma opção. É uma opção, mas também, de outra, em outra perspectiva, é um pouco de especulação. Porque se você fizer, botar um depósito hoje e daqui a dois anos, na hora que ficar pronto, tu tem que pegar o um financiamento, vai, se a taxa de juros estiver lá em cima e tu não for aprovado, tu perde seu depósito. Hum. Não, pode vender, não pode vender para outra pessoa, passar adiante? Depende do teu contrato com a construtora. É. Tem, é, por, por isso que é importante ter um corretor, porque uma pessoa normal não vai saber negociar, não vai saber que tem que negociar esse tipo de cláusula. Né? Porque é, é, via de regra é... Primeiro você tem que ter aprovação do corretor, ou, desculpa, da construtora para revender e você tem que pagar lucros que você fez. né? Se você comprou uhum. há dois anos atrás e você está vendendo agora por, por um preço a mais, um pouco do teu lucro você tem que pagar para a construtora. Mas se você negociar esses termos na hora da compra, dá para você mitigar um pouco disso aí. Ou seja, precisa... Né? É uma coisa que no Brasil, não é... agora você começa a ver mais gente nessa área, mas precisa do corretor. Aqui no Canadá precisa do precisa. corretor, porque é um, 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 não é só porque a gente não é do Canadá que a gente é imigrante que não tem knowledge, mas todo mundo precisa dessa ajuda do, do corretor. Né? Sim, é, praticamente 99% das transações é, é, são com corretores, porque cara o que tem de regra, o que tem de contrato, o que tem de variáveis, você tem, quer ter um profissional do teu lado ali para te, te instruir. Então tá, essa, essa nossa conversa aqui de hoje foi bem mais longa do que a gente estava esperando, porque tem muita informação aqui para quem quer comprar casa aqui no Canadá. Obrigado, Daniel, mais uma vez pela presença aí. Valeu. Sem problema. Quem quiser aí, tiver dúvidas aí com relação a imóveis no Canadá, só entrar em contato. Daniel Correto aí no, no Facebook e no Instagram. Boa, valeu, Daniel. Falou, pessoal. Esse é o Resenha Canadense. Não esqueça de dar um like e de seguir a gente nas redes sociais. E na sua plataforma favorita de podcast. O nosso site é www.resenha.ca E o Instagram é arroba resenhacanadense. Tem perguntas ou dicas de assuntos para a gente abordar? Comenta no Instagram ou manda um DM para nós. Até a próxima. Até.